0: Coaching Digital para Espíritus Nomads, episodio 7. Bienvenidos y bienvenidas a Coaching Digital para Espíritus Nomads, el podcast en el que descubrimos el cómo, el porqué y el para qué de la comunicación en Internet y de las tecnologías digitales. Al micrófono y con todos vosotros, Teresa Saez de tesacu.com. Conectamos desde Valencia con la era digital. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? En primer lugar, hoy quería dar las gracias a los seguidores del podcast que comentan y sugieren, ya sea vía blog o redes sociales, ¿vale? Eh, es muy bonito hacer un podcast sobre un tema que te gusta, ¿no? Como es mi caso, pero si además eh, hay gente al otro lado y, y esa gente se hace presente de vez en cuando, pues pues anima mucho más y lo hace mucho más especial, ¿vale? Entonces, muchas gracias a todos los que, de alguna manera, pues me hacéis ver que estáis ahí al otro lado. Aprovecho también para animaros a dejar vuestras valoraciones del podcast en iTunes, porque para mí son una gran ayuda, ya lo sabéis, os lo he explicado alguna vez, que en iTunes la única manera de ganar visibilidad, de que el podcast sea mostrado como sugerencia a más gente cuando entra en iTunes... Es precisamente eso, el tener valoraciones positivas, ¿vale? De cinco estrellas concretamente. Entonces, pues si no os gusta el podcast no lo votéis, pero si sois seguidores habituales y os gusta, a mí me haríais un gran favor si dejarais una valoración de cinco estrellas. Además, ya sabéis que luego siempre me gusta leerlas en el programa. Y bueno, vamos al tema del día, eh, que no es otro que descubrir... ¿En qué consiste ser un freelance y saber si estamos preparados para ello? ¿Vale? Yo llevo poquitos años con lo de ser freelance, unos tres años o así. Y, y bueno, pues en todo este tiempo me han pasado un montón de cosas... ...porque como la mayoría de la gente cuando empieza a ser un freelance... Eh, ...o un autónomo, ¿no? Típico de toda la vida en este país... Pues nos enfrentamos a una serie de cosas a las que hasta el momento nunca nos habíamos tenido que enfrentar y a veces también se ve un poco eh, lo de la historia del trabajo desde la perspectiva que no es la de no es precisamente la del trabajador solo, sino que también aprendes a verla un poco desde la perspectiva de, del empresario o del negociante, ¿vale? Es curioso, pero es... Yo diría que el ser freelance te da un poco, es una mezcla de las dos perspectivas, de la del trabajador y la del empresario, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues lo primero que, que me gustaría comentar es que cuando alguien se hace freelance, eh, se puede hacer freelance por varios motivos. Y al final el motivo es importante. Podemos hacernos freelance por porque realmente a nosotros nos gusta, porque pensamos que es nuestra, nuestro medio, nuestra forma de, de trabajar, la forma de trabajar que nos gusta, no nos gusta trabajar para otros, nos gusta crear nuestros propios proyectos y hacernos responsables de ellos, ¿vale? Esta sería una motivación que nos llevaría a poner en marcha nuestro propio proyecto y a lanzarnos, pero no siempre es así, no siempre nos lanzamos a ser freelance porque porque nos gusta, ¿no? porque sintamos esa necesidad de hacerlo, eh, nos motive el hacerlo, sino que otras veces son factores externos o extrínsecos los que nos hacen tener que lanzarnos un poco a ello. ¿vale? Sobre todo aquí, en España, con el tema de la crisis, los últimos años pues también ha aumentado mucho eh, la gente que se ha dado de alta como autónomos y es precisamente por... Por eso, ¿no? Porque la gente ha visto que no tenía otra opción de trabajar, mucha gente se ha visto con una edad a la cual ya no le iban a contratar, la han echado fuera del trabajo donde llevaba años trabajando, o gente incluso que había salido de la universidad, estudiantes llevaban un tiempo ya en el paro y, y han visto en la figura del freelance una oportunidad, ¿no?, de poder hacer algo, que a lo mejor no era lo que ellos querían en un principio, ellos preferían a lo mejor trabajar para otra persona, en una empresa pero se han visto un poco obligados por la situación a lanzarse. Pero a pesar de todo esto, tanto si nuestros, los factores que nos mueven a ellos son extrínsecos como si son intrínsecos, eh, no nos podemos engañar y la realidad es que nuestra sociedad eh, se está transformando y, y, y eso unido a, a la evolución tecnológica hace que cada vez... Más, como ya hemos comentado en algún otro programa, la figura del freelance sea más común, ¿no? Pues bueno, una vez tengáis claro cuál es vuestro vuestro motivo, ¿no? Para, ojalá fuese realmente porque os apetece y porque veis que es el futuro esta forma de trabajar, pero si no os queda más remedio, pues bueno, tendréis que hacerlo y no pasa nada, pero... A continuación quiero comentaros una serie de puntos que a mí me, me afectaron ¿no? y me siguen afectando, claro, como freelance que soy y que creo que cualquier freelance debería de tener en cuenta antes de lanzarse a ser freelance, al menos conocerlos para ver si estamos dispuestos a hacer todo esto que tiene que hacer un freelance. Lo primero a lo que nos tendremos que enfrentar como freelance son a los temas burocráticos, nos tendremos que dar de alta en IAE, en Hacienda, ya sabéis, como actividades profesionales. Nos tendremos que dar de alta en la Seguridad Social. Tendremos que enfrentarnos a la facturación, que a lo mejor nunca hemos hecho una factura hasta el momento. Declaraciones de IVA y de Hacienda, las de IVA son trimestrales normalmente. bueno Asesores, gestorías y profesionales poco competentes en muchos casos. Os cuento lo que a mí me pasó... Eh, yo, por ejemplo, tenía dudas, claro, como todos cuando empezamos con estos temas burocráticos a los que nunca hemos tenido que hacer frente, tenía dudas. Iba a una gestoría, me decían una cosa, iba al sitio oficial, me decían otra, iba a otra gestoría, me decían otra totalmente diferente y al final tenía un montón de, de, de opiniones diferentes que al final no dejaban de... me daba la impresión esa, ¿no?, de que no dejaban de ser opiniones como la que podía tener yo. Pero si yo acudía a un profesional, era para que no me diesen una opinión, sino me diesen algo eh, tangible y algo que fuese acorde a la legalidad, eh, para que no me pudiese meter en ningún marrón. Pero bueno, me cansé al final de todo esto y la verdad es que tuve suerte, encontré la asesoría que yo buscaba porque no me acordaba que tenía un primo que se dedicaba a esto, no vive en Valencia como yo, pero bueno, es que vivimos en el mundo online, ¿no? hoy en día eso ya no es tan importante. Esto porque os lo digo, porque, porque al final tenéis que encontrar una gestoría o una asesoría que sea de vuestra confianza. Si no confiáis en ellos, eh, difícilmente vais la cosa a buen puerto. Y así como ahora más adelante veremos que para ser freelance, cuando empiezas a ser freelance, tienes que hacer muchas cosas por ti mismo, las cosas que te gustan, cosas que te gustan y cosas que no, sobre todo cuando eso, cuando empiezas lo que se llama el do-it-yourself o, o hacerlo tú mismo, pues sí que os aconsejo que en temas legales no hagáis esto porque son temas muy delicados y requieren una actualización continua, tenéis que estar continuamente revisando las leyes porque sobre todo en este tema no paran de cambiar continuamente y la única manera de estar al día de todo esto es realmente dedicándote a eso las 24 horas del día y ese no es nuestro caso y encima... Si no tenemos experiencia con ello en, en el tema de los papeleos estos, pues la podemos liar bastante gorda y no, no vale la pena, de verdad. Si tenéis poquito dinero, eh, lo primero que en lo que yo me lo gastaría sería en contratar a un asesor y eh, que me ayudara, ¿no? Con todos estos temas burocráticos. No voy a entrar en temas de cuotas de autónomos, de cuándo me tengo que dar de alta como autónomo, si tengo pocos ingresos, pues yo no soy experta legal, con lo cual os voy a dejar dos artículos de dos blogs eh, que sí que son expertos legales, donde hablan precisamente de estos dos temas, lo que yo sí que os puedo decir desde mi experiencia es que tam tampoco hacerlo todo legal desde el principio, pero tampoco os precipitéis a la hora de daros de alta como autónomos. ¿vale? Sí que tendréis que estar dados de alta en el IAE desde el principio si queréis facturar, pero a la hora de daros de alta como autónomos no lo hagáis desde el minuto cero porque no tiene ningún sentido. Si no tenéis todavía ni clientes ni tenéis nada, no, no tiene sentido. Hay quien lo hace y al final es estar pagando todos los meses cuando ni siquiera estás teniendo ingresos, ¿de acuerdo? Pero bueno, informaros en estos dos artículos que os voy a decir, buscaros un buen profesional que os asesore y y olvidaros de problemas porque este es un asunto que, que no vale la pena dejar suelto. Lo segundo que tenéis que tener claro es que de qué presupuesto inicial, lo que tenemos que tener claro como frilas es de qué presupuesto inicial partimos qué, y lo que eso implica, claro. Eh, si tenemos un colchón inicial eso nos permite, por ejemplo, delegar ciertas cosas desde el principio, ¿vale? Una de ellas el tema de burocrático, de acuerdo. Pero a lo mejor eh, si tenemos un, si tenemos, no sé, una tienda de camisetas, pues a lo mejor la persona que se, que se que se encargue de de enviar las camisetas que nos piden, por ejemplo, de forma online, pues si tenemos dinero, evidentemente nosotros a lo mejor contratamos a alguien para que haga esta gestión y nosotros nos dedicamos solo a diseñar las camisetas, que es lo que nos gusta, por ejemplo, ¿vale? Pero si no tenemos ese colchón inicial, pues no tendremos más remedio que hacerlo nosotros. Entonces sí que es importante ver de dónde partimos. Y si no tenemos presupuesto, eh, tener claro que nos va a tocar hacer de todo. Cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, eh, desde lo que os he dicho, papeleos, creación y mantenimiento, por ejemplo, de una web o del blog o de diferentes cuentas de redes sociales a lo mejor cuestiones de diseño, de lo que sea, de panfletos, de cualquier cosa, formación. Tendremos que formarnos porque si tenemos que hacer cosas para las cuales eh, no estamos preparados, tendremos que formarnos y eso también implica un tiempo. Tendremos que hacer networking para relacionados, relacionarnos con otras personas, con otros profesionales, para conseguir oportunidades laborales, entre otras cosas... Y otras tareas relacionadas con nuestro sector específico, que eso, pues ya de eso, depende de cada sector. Tendremos un tipo de tareas que nos gustarán más o nos gustarán menos, pero las tendremos que hacer si no tenemos dinero para contratar a alguien que las haga por nosotros. El, el tercer punto que tendríamos que, que cumplir como freelance es ser productivos, ser muy productivos. ¿Por qué? Pues porque, porque disponemos en realidad de poco tiempo. Si no queremos estar las 24 horas del día trabajando, como tendremos que hacer de casi todo, se nos irán juntando las faenas y si encima no nos organizamos bien, pues será peor que trabajar para otro y a lo mejor ese sueño y esa idea que teníamos de poder trabajar a nuestra manera y hacer las cosas como nos gustaban, pues acaba yendo por la borda porque no tenemos tiempo para hacer las cosas bien. Entonces, en este punto, eh, incluso siendo vosotros muy organizados y muy, muy productivos, os encontraréis con que la gente se organiza fatal. Y cuando digo la gente, me refiero a muchos de los clientes a los que vais a tener. Que, de alguna manera, la mayoría, la mayoría de la gente se organiza muy mal el tiempo. Dicen, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, pero en realidad es que no se organizan bien. Entonces, cuando tratáis con ese tipo de gente lo que ocurre es que de alguna manera eh, intentará, no intentará contagiaros, pero os contagiará, porque sin objetivos ni forma de organizarse, todo es un desastre, y entonces si una persona no tiene claro lo que quiere, os pide una cosa, pero luego cuando la tenéis hecha no es eso lo que quiere, os la cambia, tendréis que buscar mecanismos para controlar todo esto, porque si no, eh, ya os digo que será un desastre, acabaréis siendo como esas personas, tendréis todo el día ocupado sin haber hecho nada. Por ejemplo, cuando a veces te, te citan para una reunión, luego te cambian la reunión en el último momento, eh, cosas así, ¿de acuerdo? O te dicen, sí, quedaremos esta tarde, quedamos, pero no te acaban de decir la hora, bueno... Son cosas complicadas que tendréis que aprender a gestionar si queréis trabajar por vuestra propia cuenta, porque pensad que todo el tiempo ese que perdéis no estáis dedicándolo a otras faenas que son las que realmente os dan el dinero. Entonces, olvidaros de todo esto. Tendréis que buscar también el equilibrio, dentro de ser productivos, el equilibrio entre lo personal y lo profesional, sobre todo si trabajáis en casa. Si trabajáis en casa, pues es muy fácil acabar haciendo cosas de casa en horario laboral y o bueno, eso suponiendo que a la hora que trabajáis estéis solos porque como encima tengáis familiares por casa, esto ya puede ser un caos y yo os digo porque he tenido las dos experiencias, ¿no? Primero la de trabajar con gente en casa y luego la de trabajar sola en casa. También hay quien opta, por ejemplo, si tenéis gente en casa yo os recomiendo que lo mejor es que os vayáis a un coworking os alquiléis un coworking y trabajéis desde allí, pero ya estamos en lo de antes, si no tenéis presupuesto tendréis que trabajar en casa, tendréis que buscar la manera de que respeten vuestro espacio y vuestro momento de trabajo, y sobre todo eso, huir de los clientes que nos roban el tiempo y saber decir que no, que a veces vale la pena decirle que no a un cliente que sabemos que nos va a marear más que otra cosa. El siguiente punto que tenemos que tener claro es que tendremos que poner precio a nuestro trabajo. Intentemos que sea eso, poner precio a nuestro trabajo o conocimiento y no a nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues porque si no tendremos que hacer más horas que un reloj y llegaremos a nuestro tope enseguida. Recordad aquello de lo típico, ¿no? de llamar a un técnico, un informático o lo que sea y que venga y nos arregle una cosa en un minuto y nos cobre 50 o 80 euros. Y aquel que le decía, uy, pero si te ha costado un minuto arreglarlo, sí, pero tenía que saber qué tecla tenía que pulsar, ¿no? Pues un poco eso, vended vuestro conocimiento, pero no vendáis vuestro tiempo porque el tiempo es limitado y enseguida llegaréis al tope. Pongámonos un sueldo, eso sí, tengamos claro por qué dinero al mes nos interesa a nosotros trabajar, cuáles son nuestros gastos... Eh, ...fijos, eh, tener en cuenta los imprevistos... ...tened en cuenta los días que no vais a trabajar... ...bien porque sean vacaciones... ...bien porque nos los vayamos a tomar como libres... ...bien porque nos pongamos enfermos... ...todo esto tenedlo en cuenta a la hora de calcular... ...vuestro sueldo mensual... ...intentad cumplirlo... ...os voy a dejar en las notas del programa... ...una calculadora freelance... Eh, ...que os ayudará a calcular todo esto... ...de manera más o menos fácil... Y, y bueno, eso, ¿vale? Tenéis que fijaros un sueldo. Igual que cuando vais a una empresa tenéis un sueldo mensual, pues como autónomos o freelance también. Porque es la manera de saber si realmente vuestro trabajo, el esfuerzo que estáis haciendo se ve recompensado o no. Al final es todo lo que os digo siempre, es analizar para ver si los resultados eh, están siendo los que esperamos o no y poder cambiar cosas. Otra cosa que tendréis que hacer como freelance es aprender a delegar. Eh, al principio ya os he dicho que el tema burocrático, si no sois especialistas en eso, mejor que lo deleguéis desde el principio. Pero luego os tocará, como os he dicho, hacer muchas cosas que nos no gustan. Vale, pues si al principio no tenéis presupuesto, tendréis que hacerlas, no tendréis más remedio. Pero cuando la cosa empieza a despegar y empecéis a tener ingresos y podéis permitiros el delegar ciertas cosas, eh, aprended a hacerlo. A hacerlo. ¿Vale? porque eh, al final esto también está relacionado con el precio de nuestro trabajo. Si nosotros somos realmente buenos y productivos haciendo una cosa, ¿por qué dedicar ese tiempo a hacer otra que encima no nos gusta y en la que no somos tan buenos y tan productivos? pues Porque al final de eso depende nuestro, nuestro valor añadido. Si yo tengo tiempo para dedicarme a lo que realmente me gusta y, y en lo que realmente soy bueno... Podré aportar mucho más que, que si estoy compartiendo ese tiempo con otras tareas que realmente no se me dan bien, que a lo mejor una persona que sabe hacerlas en cinco minutos las tiene hechas y que me iba a costar ocho horas cada vez que tenga que hacer una cosa de esas. ¿Vale? Aprender a valorar vuestro tiempo. Buscar eh, vuestros clientes será otra de las cosas a las que os tendréis que enfrentar y tendréis que hacerlo tanto de manera offline como online. Online, pues ya os he dicho antes, tendréis que tener una web, un blog, estar presencia en rede, tener presencia en redes sociales, tener presencia, ya sabéis que no es solo tener la cuenta ahí abierta, sino que tendréis que dedicarle tiempo a atraer a la gente, a, a contestar a la gente, a conversar, a socializaros, vamos, da igual que sea de manera offline como online, pero tendréis que saber acudir a los sitios donde están vuestros clientes para atraerlos hacia vosotros, porque si no, no tendréis trabajo, y si no tenéis trabajo, no tendréis ingresos, ¿vale? Otra cosa eh, a la que tendréis que hacer frente serán los proyectos que os entren. Cuando, trabaja, cuando trabajamos solos, pues hay momentos en los que no tenemos casi clientes, o incluso ninguno, y hay momentos en los que de repente no sabes por qué y se te juntan picos de faena en los que tienes un montón de clientes y se te acumula todo, y un montón de clientes depende, no hace falta que sean 100 clientes, es que teniendo 3 o 5 clientes en un mes, ya se te puede complicar la cosa dependiendo de qué tipo de, de trabajo realices, ¿no? por ejemplo diseños web, o como era mi caso, y, y todo esto. ¿no? Entonces, eh, en este caso, plantearos la opción, cuando si llega este momento, claro, tampoco podéis decir que no a un cliente, y más si habéis estado tiempo sin trabajar, pero plantearos que esto va a ocurrir y si ocurre tendréis que tener alguna manera de poder, de poder sacar esta faena y de poder eh, seguir adelante. ¿no? Un buena, una buena forma puede ser, por ejemplo, buscar colaboradores puntuales. Yo es lo que hago, eh, tengo un amigo al que conocí por internet, eh, ni siquiera vive aquí en Valencia, eh, es freelance como yo, hace cosas parecidas a lo que hago yo y la verdad es que nos complementamos bastante bien y en este sentido pues hacemos muchas colaboraciones juntos, porque igual que me pasa a mí, igual que te pasará a ti, igual que os pasará a todos, eh, a él también le pasa, claro, trabaja también solo y le pasa lo mismo. Hay, hay momentos en los que se le junta un montón de faena y la tiene que sacar de alguna manera, entonces siempre viene bien tener a alguien con quien poder colaborar, alguien con el que te lleves bien, que sea comparta más o menos tu filosofía de trabajo y, y en fin que ya que estamos prácticamente solos todo el día los freelance, pues bueno, es una manera también ¿no? de, de relacionarse con otros profesionales. Eh, también tened en cuenta que tendréis que hacer frente a, a procesos de cobro que se alargan. Por mucho que queráis automatizar, por mucho que, que queráis cobrar por adelantado, a veces tendréis proyectos en los que será difícil eh, que os paguen en el momento en el que realizáis el proyecto o antes. Y, eh, y los pagos se pueden retrasar, sobre todo si trabajáis con instituciones públicas, los pagos se pueden retrasar en 60, incluso 90 días, ¿de acuerdo? Entonces, tened en cuenta que durante todos esos meses que no vais a estar cobrando, vosotros vais a tener que seguir pagando unos gastos fijos que tenéis vosotros, eh, como profesionales, también como personas, tenéis que vivir... Y luego muchas veces los trabajos esos que habéis cogido y de los cuales no estáis percibiendo aún dinero os están provocando gastos añadidos, por ejemplo, desplazamientos o tiempo que no estáis dedicando a otros trabajos que a lo mejor sí que os pagarían en el momento. vale Todo esto tenerlo en cuenta porque, a ver, os va a pasar. Tenéis que intentar minimizarlo, pero de alguna manera os va a pasar. Eh, yo lo que os puedo aconsejar en este caso o lo que yo hago, lo que yo hago es cuando se trata de proyectos muy, muy grandes, lo que hago es, claro, si haces un proyecto muy grande, a lo mejor queda mal, y aparte la gente no se fía de que de pagarte el importe del proyecto antes de que empieces a trabajar, ¿no? Eh, hay gente en proyectos más pequeños que te dice, no, pues o pagamos el 50% al principio, el 50% al final, eso dependiendo de en qué proyecto, pero la mayoría de las veces también acaba trayendo problemas. Lo mejor es... La faena, cobrarla antes de hacerla. Claro, tenemos que tener en cuenta lo que os he dicho. Si se trata de proyectos grandes y es mucho dinero, la gente no va a confiar en vosotros si no os conoce y os va a dar todo el dinero antes de que empecéis a trabajar. Entonces yo lo que hago en esos casos es dividir el proyecto en, en tareas pequeñas o en fases pequeñas. Entonces lo que hago es, yo si hago el presupuesto, detallo las fases en, en el presupuesto... Y el cliente va pagando, eh, paga por adelantado cada fase, paga una primera fase, eh, yo la realizo, paga una segunda fase, yo la realizo y así ni ellos arriesgan mucho eh, sin conocerme ni yo tampoco me arriesgo a hacer una faena que pasa muchas veces y más en cuestiones de diseño web que te piden una cosa y a lo mejor luego eh, no es eso lo que quieren por lo que os digo porque la gente no se planifica bien, a veces, por, a veces es por desconocimiento y otras veces es simplemente porque no se planifican bien. Y la gente va cambiando de pensar a cada momento y claro, si tú has encargado una faena de una determinada manera, si luego la quieres cambiar y esa faena está hecha, la tienes que pagar, ¿de acuerdo? Y al final, si no ponemos límites a esto, lo acabamos pagando nosotros y eso no puede ser. Eh, la última cosa que quería deciros eh, sobre los freelance es que tenemos que que encontrar los mecanismos, cada uno los suyos, que nos permita mantenernos motivados pase lo que pase. Y para eso tenemos que conocernos muy bien. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en todos, en toda, esto de ser freelance es como una carrera de fondo. Y en todas las carreras de fondo eh, hay momentos de bajón. Y es así. Hay momentos en los que estaremos súper motivados, nos saldrá un proyecto súper chulo y estaremos muy motivados, pero hay momentos en los que muchas cosas nos irán mal. En el trabajo se nos retrasarán los pagos por un lado, se nos acumulará la faena, no encontraremos a la persona adecuada para que colabore con nosotros. Bueno, toda una serie de, de cosas unidas también, por supuesto, a, a la situación personal, que también va cambiando. No siempre es todo como encefalograma plano, ¿no? Que digo yo, hay, hay emociones en la vida y pasan cosas. Entonces, estaremos más o menos motivados en determinados momentos y... Y sí que necesitamos estar siempre e intentar mantener la motivación, pase lo que pase. Y eso solo lo podemos hacer si nos conocemos bien a nosotros mismos. Porque a cada uno tenemos unos mecanismos para motivarnos. A lo mejor hay quien sale a tomarse unas cervezas con sus amigos y eso es suficiente. Pero todos no somos igual, ¿vale? Entonces, conoceros a vosotros mismos y, y pensad eh, qué cosas os motivan cuando llegan los malos momentos porque vais a tener que utilizar esas herramientas sin duda alguna. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido un programa que, que tenía ganas de hacer porque yo es que no llevo mucho tiempo como filas. yo os he dicho que llevo unos tres años, pero la verdad es que yo he pasado por todas estas situaciones y sigo pasando por ellas y voy cada vez intentando... Eh, hacerlo mejor, ¿no? Cada vez intentando minimizar riesgos y, y, bueno, pues tenía ganas de comentarlo con vosotros y a ver qué os parecía y por si hay gente por ahí que está pensándose ser freelance, que tenga en cuenta todas estas cosas antes de empezar porque, porque ser freelance es muy bonito. La verdad, te puedes organizar como tú quieras, te permite trabajar de la forma en la que a ti te guste y que piensas que es la que tienes que trabajar, ¿no? Sin que nadie te esté dando órdenes y que pienses pues si es que eso yo no lo haría así, ¿no? Y trabajar a disgusto. Ser freelance te permite trabajar a gusto, hacer las cosas como quieres, incluso organizarte tu tiempo, tu tiempo libre también, porque no te impide nada a lo mejor el irte una tarde, tomarte una tarde libre, porque luego, pues bueno, te puedes quedar por la noche. Si tú te organizas así bien, eh, no pasa nada. Te, tienes esa flexibilidad horaria que también está muy bien ganas calidad de vida, ganas conciliación familiar si te lo montas bien pero tiene todos estos puntos que os acabo de decir y a los que tenéis que hacer frente si os vais a dedicar a ser freelance entonces pues nada, simplemente eso, tenerlos en cuenta si alguien por ahí quiere aportar algo más o piensa que se me han pasado cosas, que seguramente se me han pasado muchas cosas, eh, pues os animo a, a dejarme los comentarios eh, en el blog, eh, en la entrada de este programa o por redes sociales y, y vamos, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome un programa más y, y ya sabéis, estoy deseando recibir vuestras preguntas, sugerencias ideas o propuestas a través del formulario de contacto de mi web tesacu.com y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez un poquito más lejos, un poquito a más gente y que cada vez eh, lo sintamos un poquito más de todos volveré con un nuevo programa el próximo viernes a las 15.30 hora española, hasta entonces feliz fin de semana y no dejéis de digitalizaros